1: 대치와 협치 사이에서 문재인 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 오늘 저녁 청와대에서 만납니다. 특별한 의제 없이 허심탄회한 대화를 나눌 회동이라고 하지만 그동안 쌓인 앙금이 워낙 많아 원활한 정권 인수인계를 위한 협력이 이루어질 진 미지수입니다. 첫 소식 임진수 기자입니다.
2: 문 대통령과 윤 당선인이 오늘 오후 6시 청와대 상춘제에서 만찬 회동을 합니다. 박경미 청와대 대변인과 김은혜 당선인 대변인입니다.
0: 가급적 이른 시일 내에 윤석열 당선인과 만났으면 한다는 문재인 대통령의 제안을 다시 전했습니다. 윤석열 당선인은 의제 없이 만나 허심탄회하게 대화하자고 화답을 했습니다.
2: 대선이 치러진 지 19일 만으로 역대 대통령과 당선인 간 회동 가운데 가장 늦습니다. 그만큼 양측 간 갈등의 골이 깊었지만 최근 기류가 급격히 변했습니다. 이는 갈등의 핵심이었던 감사위원 인선 문제가 사실상 해소됐기 때문입니다. 감사위원 임명을 강행하려던 청와대와 이를 반대하던 윤 당선인 측이 대립하던 가운데 지난 25일 감사원이 양측 간 협의가 필요하다고 밝히며 윤 당선인의 손을 들어주자 더 이상의 대립이 무의미해졌습니다. 이후 양측 간 협의가 빠르게 진행됐고 결국 오늘 두 사람이 머리를 맞대기로 했습니다. 미리 의제를 설정하지는 않았지만 윤 당선인은 2차 추경을 우선적으로 논의 테이블에 올릴 예정입니다. 윤 당선인은 대선 과정에서 코로나19 피해 소상공인 등을 위한 50조 원 규모의 2차 추경을 약속했습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 오늘 회동은 단순히 저녁을 먹으면서 덕담만 오갈 순 없어 보입니다. 산적한 현안들이 너무도 많은데요. 특히 추경을 놓고 신경전이 이어질 수 있습니다. 윤석열 당선인은 추경을 통한 소상공인 보상을 최우선 공약으로 제시한 상태인데 현 정부는 2차 추경에 난색을 표하고 있어서 입장 차가 큽니다. 관련 내용 조근호 기자가 보도합니다.
3: 대통령직 인수위원회는 현 정부가 코로나19 손실보상을 위한 추가경정예산안을 국회에 제출해야 한다고 요구했습니다. 소상공인과 자영업자의 피해 보상을 지원하기 위한 50조 원 규모의 2차 추경편성 방침을 공식화한 것입니다. 인수위 신용연 대변인입니다.
0: 인수위원회는
4: 현 정부에서 추경안이 국회에 제출되기를 강력하게 요청합니다.
3: 이에 대해 정부는 문재인 대통령 임기 안에는 2차 추경안을 국회에 제출하지 않겠다는 입장인 것으로 알려졌습니다. 홍남기 경제부총리가 이 같은 입장을 이미 여러 차례 밝혔고 문 대통령의 의지도 다르지 않다는 것입니다. 헌법은 추경 편성을 정부가 하도록 규정하고 국회는 심의 의결을 하기 때문에 정부의 협조 없이 추경 편성은 불가능합니다. 경우에 따라서 인수위가 추진하는 추경은 새 정부 실범일인 오는 5월 10일 뒤로 미뤄질 수도 있다는 뜻입니다. 이런 가운데 더불어민주당 박홍근 원내대표는 인수위 시절 추경을 편성한 전례가 없어 정부가 신중한 것 같다며 정부를 설득하겠다고 밝혔습니다. 한편 오늘 문 대통령과 윤 당선인의 회동에서는 대통령 집무실 이전이나 이명박 전 대통령 사면 등에 대한 논의가 오갈지도 주목받고 있습니다. CBS 뉴스 조근호입니다. 지난해 대출 한번 받기가
1: 하늘의 별 따기만큼 어려웠습니다. 급증하는 가계대출과 가파르게 뛰는 아파트값을 잡기 위한 정부의 극약 처방이었는데요. 대출 규제에 대한 평가는 엇갈립니다. 가계대출 증가세에 상당한 역할을 했지만 대출 절벽에 따른 실수요자 피해 등의 부작용도 발생했기 때문이죠. 자 그렇다면 올해는 어떨까요? 과도한 대출 규제를 풀겠다는 게 윤석열 당선인의 공약입니다. 전문가들은 신중한 접근을 주문하고 있습니다. 보도에 박성환 기자입니다.
5: 윤석열 당선인은 주택 실수요자에 한해 주택담보대출 비율, 즉 LTV를 70에서 80% 수준으로 대폭 상향하겠다고 공략했습니다. 집값의 최대 80%까지 대출 한도를 높여주겠다는 건데 현재 서울과 같은 투기 지역의 경우 LTV가 최대 40%인 점을 감안하면 그야말로 대폭의 규제 완화입니다. 실제 손에줄수 있는 대출액이 얼마인지를 결정짓는 건 상환 능력을 따지는 DSR 규제입니다. 지금은 2억 원이 넘는 돈을 빌리는 사람에겐 연간 원리금 상환액이 연소득의 40%를 넘지 않을 정도만 대출을 해주는데 대통령직 인수위원회는 이 DSR 규제도 완화하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 규제가 풀릴 경우 코로나19와 집값 상승에 짓눌렸던 이들의 숨통이 트일 수 있겠지만 가계빚이 통제하기 어려울 정도로 불어날 수 있다는 우려도 나옵니다. 전문가들은 그간 부동산 값을 잡기 위해 고소득, 고신용자까지 올감했던 대출 규제는 정상화할 필요가 있다면서도 상환 능력별 고려 없이 대출 문턱을 낮추는 건 위험하다고 조언했습니다. 성태윤 연세대 경제학부 교수입니다. 아예 소득이 낮거나 대출 상환 능력이 떨어지는 분들에 대해서는 재정을 통해서 근본적인 지원을 해드리는 것이 맞고요. CBS 뉴스 박성환입니다. 다음
1: 소식입니다. 미국과 러시아가 점차 거칠어지고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령은 우크라이나와 가까운 폴란드에서 러시아의 정권 교체를 시사하는 듯한 발언을 했고 러시아는 폴란드 우크라이나 국경 인근 도시인 루비우 폭격으로 응수했습니다. 국제부 장성주 기자가 보도합니다.
6: 조 바이든 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 범죄자로 규정하고 권자에 계속 남아있을 수 없다고 말했습니다. 또 러시아가 민주주의를 억압하고 거짓말로 전쟁을 정당화하고 있다고 나를 세웠습니다. 사실상 러시아의 정권교체를 촉구한 발언으로 해석됩니다. 다만 백악관은 바이든 대통령이 러시아의 정권교체를 언급한 게 아니라면서 진화에 나섰습니다. 하지만 러시아는 발끈했습니다. 드미트리 페스코프 크렘린 궁 대변인은 바이든이 결정할 사항이 아니라면서 오직 러시아 연방 국민의 선택이라고 맞받았습니다. 이런 상황에서 러시아 국방부는 폴란드의 국경에서 70km 떨어진 우크라이나 르비우를 미사일로 공격했다고 발표했습니다. 나토의 동부 최전선인 폴란드에는 당시 바이든 대통령이 방문한 상태였습니다. 한편 우크라이나 동부 돈바스에 친 러시아 분리주의 반군이 세운 루안스크 인민공화국은 러시아 연방 가입을 위한 주민 투표에 나설 것으로 알려졌습니다. 우크라이나 정보당국은 러시아가 우크라이나를 한반도의 남북한처럼 둘로 쪼개려고 한다고 비난했습니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 친 러시아 분리주의 반군이 장악한 돈바스 지역에 관련해서 러시아와 타협하길 원한다고 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 러시아 언론과 인터뷰에서 안보 보장과 중립 후가 비핵화 보유국 지위를 논의할 준비가 돼 있다면서 이같이 말했습니다. 또 러시아와 우크라이나는 현지시간 28일 또는 29일쯤 터키에서 5차 평화협상을 이어갈 예정입니다. 이번 주 신규 확진자 규모가 중요합니다. 환자 발생 추이에 따라서 유행에 꺾였는지 판가름할 수 있는데요. 일단 지금까지 흐름은 나쁘지 않습니다. 완만하긴 하지만 감소세를 나타내고 있는데요. 이번 주말에 끝나는 현행 거리 두기에 변화가 예상됩니다. 보도에 양승진 기자입니다.
7: 어젯밤 9시까지 전국에서 발생한 코로나19 확진자는 18만 3천여 명. 일요일 같은 시간대 집계치를 보면 2주 전인 지난 13일 30만 명대 이후 2주 연속 감소세를 보이고 있습니다. 일일 확진자 수도 지난 17일 62만 1 0 0 0여 명, 역대 최고치를 기록한 이후 연일 일주일 전 같은 요일 대비 줄고 있습니다. 방역당국은 오미크론 변이 유행이 정점을 지나서 완만하게 둔화하는 것으로 분석했습니다. 하지만 전파력이 큰 스트레스 오미크론 BA2가 국내에서도 확산하면서 불확실성을 키우고 있습니다. 방역당국은 오늘 BA2의 확산세 관찰을 반영해 유행 전망을 새로 발표할 방침입니다. 이런 가운데 사청 모임 8명의 영업시간은 밤 11시까지로 제한한 현행 사회적 거리 두기 조치가 다음 달 2일 종료됩니다. 이번 주 확진자 수 주요에 따라 거리 두기가 대폭 완화될 가능성도 있어 앞으로 2, 3주 동안이 이번 유행에 고비가 될 전망입니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 서울 인구 2배에 달하는 중국 상하이시가 단계적 봉쇄에 들어갔습니다. 제로 코로나 정책에 따라서 2천만 명의 시민들을 상대로 전수검사를 하기로 했는데요. 상하이시 정부는 황푸강을 중심으로 도시를 동서로 나눠 각각 나흘 동안 봉쇄를 한뒤 코로나19 전수검사를 실시한다고 밝혔습니다. 봉쇄 구역 안에 있는 사람은 집안에 머물러야만 하고 버스나 지하철 등 대중교통도 운영하지 않습니다. 중국 보건당국에 따르면 지난 21일 800여 명이었던 상하이 신규 감염자 수는 지난 토요일에 2,600여 명으로 급증했습니다. 이동권 보장을 요구하는 장애인들이 다시 지하철에서 시위를 시작하자 곳곳에서 다양한 말들이 나오고 있습니다. 주말 동안 정치권에서도
8: 설전이 이어졌는데요. 어떤 말들이 오갔는지 장규석 기자가 취재했습니다. 전국장애인차별철폐연대 전장현은 지난 24일부터 출퇴근길 지하철 시위를 재개했습니다. 오늘도 아침 8시 3호선 경복궁역에서 4호선 해와역까지 지하철을 타고 이동하는 25차 시위를 벌일 예정인데요. 저상버스 보급 등 장애인 이동권 보장과 장애인 자립생활 지원 확대 등을 요구하는 시위에 일부 열차 운행이 지연되는 등 출근길에는 불편이 빚어지기도 합니다. 관련 동영상이 유튜브에 올라오기도 했는데 국민의힘 이준석 대표가 논란에 올라탔습니다. 이 대표는 지난 25일 사회관계명 서비스에 글을 올려 장애인 이동권 투쟁이 수백만 서울시민의 아침을 볼모로 잡고 있다며 전장현을 공개 저격했습니다. 또 어제는 전장에는 서울 시민을 볼모 삼아 무리한 요구를 할수 있다는 아집을 벌여야 한다고 적는 등 사흘 동안 무려 9 차례의 글을 올리며 비판을 이어갔습니다. 이에 척수 장애인인 최혜영 더불어민주당 의원은 지난 25일 기자회견을 열고 갈등 조정을 멈추라고 촉구했습니다.
0: 대통령
4: 선거에서 성별, 지역, 이념의 갈등과 혐오를 조장는데 이어 또 다시 장애인과 비장애인을 갈라치기 하고 있습니다.
8: 한편 이준석 대표와 같은 당인 시각 장애인인 김예지 의원은. 장애인 이동권 문제가 정치 영역에서 제대로 다뤄지지 못해 송구하다며 오늘 전장현 지하철 시위에 동참하기로 했습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 다음 달부터 우리의 삶이 변해야 합니다. 카페나
1: 식당에서 일회용품 사용이 다시 제한되는데요. 아직 코로나19 확진자가 수만 명씩 나오는데 다회용기 사용에 꺼려진다는 우리의 목소리도 있지만 6월부터는 일회용품 규제는 더 강화돼 미리 적응할 필요가 있습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
4: 다음 달 1일부터 전국 카페와 식당에서 일회용 플라스틱 컵 사용이 금지됩니다. 코로나19에 한시적으로 허용됐던 플라스틱 컵은 테이크아웃이나 배달을 할 경우만 가능합니다. 일회용품 사용을 줄이기 위해서지만 개인 위생에 신경 써야 하는 코로나 상황에서 다회용기를 쓰기가 꺼려진다는 목소리도 높습니다. 직장인 52살 정모 씨입니다. 지금 아직까지는 코로나가 되게 많고 혹시나 어떨지 모르는 그런 부분이 있어서 매장에서 머그컵이라든지 다회용컵을 쓰는 거에 대해서 조금 조심스럽기는 해요. 일회용품 규제는 더 강화됩니다. 6월 10일부터는 전국 3만 8천여 개 프랜차이즈 매장에서 일회용 컵을 사용할 경우 300원의 보증금을 내야 합니다. 다만 컵 위생 문제와 수거 비용이 추가로 든다는 이유로 일부 프랜차이즈 매장에서는 반발의 목소리도 나오고 있습니다. 커피업계 관계자입니다. 막 휘핑 묻어있고 뭐 연유 묻어있고 시럽 묻어있고 막 그거를 다 골라서 씻어야 돼요. 추처가 어딘지 몰라 쓰레기통에서 왔을 수도 있고. 업주들은 제도가 정착되기까지 보완이 필요한 만큼 시행 시기를 3개월 유예해야 한다고 주장하고 있어 시행 이후 진통이 예상됩니다. c b s 뉴스 조혜령입니다.
1: 러시아의 우크라이나 침공 영향으로 경유가격이 급등하면서 일부 지역에서는 경유가격이 휘발유가격을 앞지르는 주유소도 등장했습니다. 오피넷에 따르면 오늘 전국 평균 경유가격은 리터당 1,919.5원으로 2008년 이후 14년 만에 가장 높았습니다. 한편 정부는 유류세 인하폭을 현재 20%에서 30%로 확대하는 방안에 검토하고 있습니다. 김덕현 측뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 예, 월요일 출근길 날씨 어떻습니까?
0: 네 오늘 아침 안개도 미세먼지도 없이 비교적 깨끗한 날씨로 출발하고 있습니다. 다만 아침 공기가 부쩍 더 차가워졌는데요. 오전 7시 현재 철원이 영하 3.7도, 대전 영하 0.4도, 서울 영상 1.6도 등의 분포로 어제보다 1도에서 5도가량 더 떨어져서 예년 이맘때보다도 더 쌀쌀한 날씨를 보이고 있습니다. 또 내륙 일부 지역에서는 아침 기온이 0도 아래로 떨어져서 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳도 있겠습니다. 하지만 오늘 한낮 기온은 대부분 15도 안팎까지 껑충 올라서 일교차가 무척 크겠는데요. 오늘 서울, 대구 한낮 기온 14도, 춘천, 대전 15도, 광주 16도의 분포로 낮 동안에는 포근하겠습니다 그밖에는 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 종일 공기질은 깨끗하겠고요. 내일도 맑고 일교차 큰 날씨가 계속 되겠습니다. 다만 수요일과 목요일 사이 또 다시 전국에 비 소식이 있고요. 기온이 낮은 강원산지에서는 비가 눈으로 바뀌어서 쌓이는 곳도 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 장애인들의 출퇴근 시간대 지하철 시위에 대해서 다수의 불편을 불보로 삼았다는 주장과 집회를 이해한다는 입장이 팽팽히 맞서고 있습니다. 자, 그런데 교통약자 이동권은 단순히 장애인들만의 문제는 아닙니다. 한국 사회가 급속도로 고령화되고 있는 상황에서 교통약자에 맞게 대중교통과 환경을 만드는 것은 결국 미래를 준비하는 일이 아닐까요? 자, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.